0: Esto es Jayan el Meteorobotón con Julian Vampiro y Eric Contreras Allá.
1: Perfecto. Hola, chavos, ¿cómo están? Esto es ya en Metal Robot. Estoy yo de regreso aquí porque les traigo otra pequeña plática que tenemos musical con la banda REM. Pero no, no es ese REM que ustedes creen, es Otro REM. Hola, ¿cómo están?
2: Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí encantados de conocerte.
1: ¿A quién se le ocurrió el, el nombre de la banda? <coughs>
3: ¡A mí! ¡Hola! Ah, al jefe. Yo soy Diego. A mí se me ocurrió. Y fue muy chistoso porque quise combinar dos palabras en latín. Y luego les puso una Y para que se viera más bonito. Y en ese aquí. Alma y espíritu. Eso significa Arien.
1: ¿Alma y ARIEN. espíritu? ¿Mm -hmm? No son como si similares, sinónimos.
3: Dentro del este. Dentro de la filosofía, pues, de donde viene mucho Ariem. No exactamente, no exactamente, porque el alma puede hacer como eso etéreamente tangible, bueno el espíritu es aquello que es etéreamente tangible y el alma es más eh, la parte como emocional dentro de esta sola entidad. ¿No? Es una filosofía que bueno se había manejado bastante desde, el, desde los griegos Sobre todo en muchos de las este, de los debates que se tenían con Sócrates, por ejemplo Platón eh, Pues sí, yo yo creo que esa sí es una diferencia importante Que hace una sola entidad en lo que vive aquí adentro y aquí adentro y, pues, ahí Entiendo, no entiendo
1: de, ¿De casualidad han visto la, la serie animada de, de, de Cophead
2: No lo que, pasa es
1: que, lo que pasa es que en esta serie de Cophead Justamente yo tenía la misma duda Porque hay una máquina que Te absorbe el alma Y luego cuando van a un cementerio Hay fantasmas Y yo estaba pensando justamente Eso de los fantasmas y el alma que se ve ahí Se, se ven exactamente iguales no Como muñequitos, como con una colita Entonces yo suponía que eran lo mismo Que eran similares Pero ahora ya me estás diciendo que no El equivocado soy yo <risa> puede, puede
4: ser,
3: ah Cuphead no, Espera que no, Cuphead Estaba teniendo una Para saber que estamos hablando de lo mismo Es la vaina que está teniendo una serie ahora en Netflix no
1: Exactamente, sí
3: Ah, sí, sí vi un gameplay De, de Markiplier Justamente de, de ese juego Bueno, ese juego también toca algunos temas eh, filosóficos bastante, bastante interesantes, al igual que tiene algunas referencias bastante interesantes a la prohibición de los 1930 en Estados Unidos, al igual que la era de oro de la animación, no?
1: Exactamente, es, es de hecho como, como una carta de amor a la, a la, a la animación de, su, de esa época
3: Uh -huh. incluso a, a comete algunos errores a propósito como cuando algunos de los guantes salen amarillos y luego en otras tomas salen blancas, porque ese tipo de errores se cometían bastante en los *Disney*. symphonies de Disney, perdón es que amo la animación y, y como que le pegaste justo en el tema <ríe>
1: Eh, pues pues qué que, que padre es, es, es conocer gente a la que le gustan esos temas. Justamente Roboto, bueno, nosotros nos dedicamos más como a la cultura popular, ¿no? Nos nos dedicamos a, a, a cine, a cómics, a ondas así. Pero obviamente también nos gusta la música. La música también es parte muy importante de nuestra cultura popular.
2: No, pues mira, a mí la verdad es que también yo soy un fanático de, de la cultura popular, pero pues ahora sí que... Eh, es tan vasta que muchas veces es casi casi cada loco con su tema, porque pues, están los fans eh, de Star Wars como, como ustedes con el bebé Yoda, <risa> o están los que les gusta Game of Thrones, o los que los que son fanáticos de los cómics, sí. o de las películas de Marvel o de, de las de Batman, sí, sí. pero es increíble porque pues eh, aunque son cosas que son eh, aparentemente triviales, pues son cosas de las que uno puede discutir durante horas y clavarse hasta en el más pequeñito detalle, ¿no? Como él y yo, como él y yo, por
3: ejemplo, hablamos mucho sobre ese tipo de cosas.
1: Exactamente, Mucha, muchas personas, bueno, muchas veces esos temas unen gente y a veces lo, los destruyen, ¿no? Eh, entran <risa> en debates muy 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 elevados y dicen no tú estás loco y que no sé qué y quiero no hablar total que Por el chiste
5: destruido la banda entonces sí todavía todavía <risa> nos,
3: nos queremos los debates <risa> se ponen divertidos dentro de esta banda pero seguimos queriéndonos bastante creo si ¿Sí, me quieres no bueno. es, <risa> es <esa risa> la onda eh. la
1: cuestión es disfrutar y no pero... tanto tratar de tener la razón no <risa>
3: sí. ándale exactamente
1: bueno, yo estaba justamente Hace unos minutos Estaba viendo esto que tienen De Birds Assembly Estaba viendo ¿Cómo, cómo, cómo se llama? Así se llama, ¿verdad? La experiencia
3: The Birds Assembly Experience, sí, muchachos
1: Esto eh, Tengo entendido que salió el 8 de octubre Del año 2021 O sea, prácticamente eh, El año pasado en plena
2: pandemia
5: Así es Lanzamos el segundo álbum el 8 de octubre, y pues, uh,
2: sí, ¿qué tal? Nuestros dos álbumes, eh, The Birds Assembly y Dangerous Paradise, salieron durante la pandemia, porque el primero, íbamos a hacer el, el evento para presentar el disco al mundo, justo el día que avisaron que había que encerrarnos, entonces, pues, nos echaron a perder la fiesta, pero en realidad no, porque pues, hemos seguido trabajando sobre eso, pues, como ustedes y como todos como se puede,
5: adaptándonos.
1: Justamente lo que les iba a preguntar, porque yo supongo, yo, vaya, yo no soy músico, pero yo supongo que debe de ser un, un reto bastante interesante justamente armar un disco o armar lo que sea, ¿no?, estando en pandemia. Muchas personas, por ejemplo, que no pueden estar eh, cerca, juntos como ustedes en este momento, en, en, en un, en, bueno, ahorita ya se puede, ¿no?, en un espacio todos juntos, pero antes tenías que, que arreglártelas, tenías que grabar desde tu casa, verse así en video, eh, checar que, que coincidan y luego que hay delays en el audio, bla bla bla. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo, cómo, cómo hicieron todo ese trabajo?
5: Uf, pues sí fue un trabajo muy... Al principio complicado por, por esta onda, ¿no? De adaptarnos en cada quien grabar en su casa. Eh, al principio sí fue difícil, pero después fue como empezamos a armar también diferentes versiones de, del álbum de Dangerous Paradise, entonces como que se fue haciendo cada vez más fácil. También los festivales en línea que íbamos grabando, al principio igual fue, fue toda una experiencia, pero la disfrutamos, aprendimos muchísimo y con el álbum, también, ¿no? o sea, fue un reto que tuvimos, pero al final de cuentas creo que lo superamos y esto nos dejó en claro que una pandemia, o sea, no nos va a detener. <risa> Aún así vamos a seguir haciendo música, sea como sea.
1: Y en la cuestión de presencial, vaya, de, de tener conciertos, de tener tocadas y todo esto, ¿ustedes ya están comenzando a tener eh, con público en vivo o, o solamente están en esta onda... Eh, virtual de
2: los videos ahorita ya estamos teniendo nuevos compromisos precisamente ayer nos acaban de anunciar uno muy importante que le vamos a abrir a épica en san luis potosí el 20 oh. de marzo entonces de mayo perdón
3: de mayo, mayo. Eh, es que estamos en marzo y uno se confunde
2: pero el 20 sí. de mayo le vamos a abrir a épica también en abril tenemos uno muy importante que se llama carnival of sins en el HDX de la Ciudad de México, entonces... Eh, el 23 de abril. Entonces ahorita estamos eh, precisamente retomando nuestra agenda, eh, readaptándonos a la gente y pues después de un año de o de dos años de no estar en contacto con públicos casi, hemos tenido shows por aquí, por allá, pero realmente no ha sido una agenda estable. Ahorita que por fin ya se está estabilizando el asunto, la verdad es que estamos eh, muy emocionados y entonces nos estamos dejando venir como gorda en tobogán por todos los shows y van a ver que la energía va a ser toda esa energía que tuvimos acumulada durante esos dos años que no pudimos tocar en frente de un público. Sin mencionar que son dos eventos de los que
3: estamos realmente muy emocionados porque Carnival of Sins es de nuestra gran agencia Rock and Rolling. Y tienen un cartel maravilloso, en lo personal, yo estoy muy emocionado por ver a String Theory en vivo, que son una bandototototota. Y luego, pues, nada más y nada menos que épica en San Luis Potosí en el Museo del Laberinto. con eh, la invitación de nuestros grandes amigos de Cantodea Producciones, que decidieron eh, darnos la oportunidad de demostrar quiénes somos. Entonces, vaya, son dos eventos, pero... Vaya, qué dos
2: cementos. Muy y, emocionantes. Y la verdad que nos encantaría verte por ahí, ¿eh? Sí. Porque, pues, qué mejor que, que conocernos en persona con unas cervezas y con música de rock and roll.
1: Pues quién sabe. Yo, yo, yo todavía estoy eh, medio reacio a, 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 a salir al mundo. De hecho, ahorita, por ejemplo, está la está la comisión de cómics de La Mole, no sé si la conozcan. Sí, y, sí, y, sí. Y, y yo no estoy en la mole, yo estoy aquí en, 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 <risa> en mi casita frente a una computadora entrevistando gente. Entonces, eso te dice un poco de lo
2: retraído que soy. Muy bueno, pero pues salir, salir un, un ratito sí. a brearse no hace daño. Vale la pena.
5: Con las medidas de higiene y demás.
2: Sana no. distancia, cubre
3: boca. Sí, eso sí, queremos ser muy, muy, muy claros. Sí. Y aprovechando que estamos en la plataforma Lo vamos a subrayar Usen cubrebocas por el amor de Cristo Y claro, respetemos la sana distancia Eso es muy importante Y también lo van a ver en los conciertos de ARIEM Tomamos temperaturas Pedimos que tengan sana distancia Que se laven las manitas Todos tienen su gel antibacterial Y bueno, tal vez deberíamos hasta tener cubrebocas de ARIEM Pero que se
1: lo pongan bien, ¿no? Que no lo tengan en la sí, papada
3: eso,
4: Sí, sí
2: Sí. sí, bien puesto, hasta vamos a dar la clase
3: Tenemos un video de cómo ponerse un cubrebocas Y cómo asistir a un concierto en nuestro canal de YouTube Si tienen alguna
1: duda Sí, lo vi, sí lo vi También justamente vi lo de lo, lo de esta campaña de, de Épica ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está la onda entonces? ¿Cómo lo cómo hicieron? ¿Fue como abierto? ¿Fue una
2: invitación? ¿Qué onda? Pues en realidad eh, Nosotros eh, nosotros pensamos que somos una banda muy sincera y muy honesta y muy abierta, entonces pues eh, nosotros digamos que a diferencia de otras bandas no ocultamos nuestras intenciones eh, pues, de aparecer en, con Epic en un escenario porque la verdad es que es una banda que llevamos siguiendo muchos años, o sea yo eh, la primera vez que vi a Epic en vivo yo estaba en prepa, entonces eh, pues pues eh, Digamos que no ocultamos nuestras Intenciones, pero pues Gracias a Dios eh, Los promotores Y nuestra agencia eh, Y la banda Nos consideraron Y pues nos han dado esta confianza De abrirles un show Porque pues realmente Es algo que para nosotros es un sueño Y que además eh, Es un gran compromiso Porque el que nos Hayan considerado eh, nos pone a prueba pone a prueba nuestras habilidades para aprender al público, nuestras habilidades para tocar bien, para cantar bien y pues la verdad es que nosotros lo único que podemos hacer es que les podemos garantizar que va a ser la mejor noche de sus vidas quienes estén el 20 de mayo en el Teatro Laberinto de San Luis Potosí van a pasar una noche increíble y se la van a contar a sus nietos, así ¿se acuerdan cuando alguien le abrió a Épica? Fue pues la mejor noche de mi vida Ahí conocí a su abuela
1: <risa> Pues está bastante genial Está muy chida la, la, la ondita que traen Mayo y abril Entonces de, de momento son estos dos eventos que, que andan promocionando ¿Alguna otra cosa? ¿Algún disco sencillo? ¿O algo? O ahorita estamos bien como estamos?
3: Se vienen varias cosas Siempre un, un álbum para nosotros y tiene varias etapas, tiene varias cosas bastante interesantes, ¿no? Las canciones realmente nunca se acaban. Las llegas en un punto en donde ves el paisaje y dices, está hmm, bonito, voy a tomar una foto. Pero, ¿sabes? Es, uh, somos una banda que nos gusta explorar mucho, somos una banda que nos gusta experimentar mucho con nuestras ideas y con las cosas que hacemos. Entonces, lo que puedo decir es, tienen The Birds Assembly el disco. Tienen The Birds Assembly, The Experience, por si se preguntaban a qué suena ese disco en vivo. Y tenemos otra cosa planeada para The Birds Assembly. Todavía la aventura de la bobilla tiene mucho que contar. Y la Asamblea de las Aves te sigue esperando a ti, y a ti, y a ti, y a todos los que están viendo. Incluso a ti Sancho, no, no sé si hay alguien que se llame Sancho que está viendo esto, pero <risa> seguramente.
1: ¿Y videitos, animación o algo así no tienen planeado? Porque ya que están hablando de, de que les gusta mucho la animación, pues
2: estaría interesante, ¿no? Pues el, el año pasado, precisamente en pandemia, hicimos un experimento con una canción que tenemos de Dangerous Paradise que se llama Premonition. Y el video está animado pues de una forma un poco agreste, porque... Como te digo, era un experimento de pandemia, sin embargo, considero que pues, salió bastante bien, ahí lo pueden ver en el canal de YouTube, estamos orgullosos, pero a mí sí me encantaría explorar eh, todo lo que la animación puede dar, sobre todo, digo, eh, uno tiene muchos sueños y tiene muchas ilusiones, hay un video de Pearl Jam que se llama Doody Evolution, que tienen una animación espectacular y que aparte va como bien coordinadito con la música, entonces, si nosotros pudiéramos hacer algo así, sería fantástico. No solo eso, ahora que aquí
3: pues ob obviamente todos saben quién es Batman, el mejor detective del mundo, ¿Quieren ser Batman? Vayan a ver <risa> Premonition, justamente nuestro video animado, porque escondimos algo Dentro de ese video hay un código que se debe romper Que nadie ha logrado romper Y la primera persona que lo rompa Y logra, logre darnos la respuesta que estamos buscando Se va a llevar un premio gigantesco Y pues bueno en chen Puede ser más que un pomo O sea, bro, tomando en típica? cuenta en dónde vamos a estar Pero claro, tienen que romper ese código para ganarse ese premio Que ha estado esperando casi dos años a que alguien lo rompa
1: Vaya, guau, wow. es, es, es uno bastante chido premonition, ¿verdad? En el video de premonition
2: Sí, sí fue un experimento muy, muy, muy divertido, sobre todo pues porque eh, la verdad es que pues, no le sabíamos a eso Y Diego fue el que fue armando todo, y pues la verdad es que le salió un producto bastante presentable sí.
1: Bastante, bastante chido. ¿Vieron la película de The Batman? ¿Les gustó?
2: ¡Sí! No tiene...
1: ¿Puedo decir que no
2: tiene madre? <risa> ah, lo dijiste! Preguntando si podías decir... ¿Puedo decir no tiene madre? Ya dijiste, no tiene madre. Eh, ¿tú, no, tú ya la viste? ¿A poco no es un peliculón? Sí, un es, es,
1: es es bastante buena película, Yo creo que está del mismo nivel de las de...
2: ¿Cómo se llama este, este morro? Christopher Nolan, ¿no? El director. Sí, pero es muy diferente. O sea, a mí lo que me gustó de este Batman es que eh, te pinta un Batman más, más oscuro, más tipo como... Y lo habían comparado mucho con la película de Seven, por ejemplo. Y pues sí, como que es, es otra faceta y eso está... Eso me gustó mucho, que no se fueron como a los demás, sino que eh, trataron de hacer lo suyo y... Pues a, a mí, digo, las de Nolan, las tres películas me parecen eh, fantásticas, muchos critican la tercera, pero la verdad es que yo cuando la fui a ver al cine estaba como niño, y todavía cuando la veo me emociono, entonces eh, tiene muchos errores de lógica, pero yo me los compro todos una y otra vez. ¿Es un pelique? Peliculón. ¿Un pelique? No <risa> oh, oh. Oh, nos están grabando oh. es,
1: es, es eso es lo genial y eso es lo que importa aunque la película tenga errores de lógica y todo eso el chiste es ir y disfrutar y pues eso es todo ¿no? pasársela bien en todo lo que uno haga sea ir al cine, sea hacer música sea lo que sea Así es. ¿pero a ti te gustó? ¿tú qué opinas? a mí me gustó bastante, sí, me gustó mucho, mucho, mucho de hecho, Pattinson, yo creo que es, eh, hasta el momento, mi Batman favorito. Oh.
2: El el más es más polémico lo sé?
1: ¿Eh? Porque, Pelea,
2: a ver...
5: Pelea, Pelea. ¿qué, qué
2: va, <risas> ¿qué, ¿Ustedes tienen un Batman favorito? El animado. Bueno, es que contra ese no se el puede.
5: No
3: sabes cómo son las respuestas de esta banda. Vas a preguntar, pidiendo, es que algo nuevo. Mi favorito, favorito. Y, a
2: lo, y a lo mejor es controversial. Es Michael Keaton.
3: Eh, tan contro... Bueno, o sea, el mejor, mejor que no dijiste el de George Clooney.
2: Mm. E Ese es pinche como ensalada de manzanas. <risa> Perdón, no puedo decir marcas, ¿verdad?
4: <risa>
3: <risa> Para que no nos sabes el alma de la fiesta. <risa>
1: sí. está bastante, está bastante bueno, pues. Realmente les, les agradezco mucho ese tiempo que me dan, yo sé que los viernes justamente ahorita deberían estar ensayando, no. Les estoy quitando tiempo del ensayo, pero realmente agradezco mucho que me den esta oportunidad pues, de hablar de ustedes, de hablar de su música y de darla a conocer al público, realmente me, me late mucho la, la, la ondita que tienen, me gustó la música, me gustó la voz, eh, vaya, es muy buen proyecto, yo creo que van a salir adelante, van a crecer mucho y pues es, es, es lo más que yo puedo decir. Algo que ustedes tengan que decirle al público, que digan no se me puede pasar esta plática sin decir esto o aquello. Sí, antes que
3: nada gracias a ti, no no nos quitas el tiempo, al contrario, gracias a ti por recibirnos en tu casa, recibirnos en, en Roboto, es un placer platicar contigo, de verdad, es, es un honor. Entonces, de verdad, gracias por recibirnos y a todos los que quieran venir a ser parte de la familia Arien y convivir con estos cuatro locos que tienen aquí enfrente, este, estamos en Facebook, Iron Band, estamos en YouTube, Iron Band, estamos en Instagram, Iron Metal, estamos en Twitter. Ari Metal, Arian metal. Eh, estamos eh, bueno no estamos en High Five y tampoco en Tinder pero nos encuentran y por favor no duden en no con sentido. nosotros. Bueno este hay el hombre más guapo del mundo buscando novia pero este de verdad eh, conecten con nosotros nos encanta platicar con ustedes nos encanta leer sus comentarios y contestamos todos los comentarios a veces nos tardamos porque son varios. Pero contestamos a todos los comentarios y nuevamente muchísimas, muchísimas gracias y ojalá los veamos en Carnival of Sins, the Rock and Rolling y en Epica en San Luis Potosí, Carmen Alto sí. queremos verlos
6: allá.
1: Ah, para platicar de Batman. Ajá. Perfectito. Sí, pues yo creo que
2: sí, a lo mejor al Carnival of Sins sí voy. Ya están convencidos. Ahí te invitaremos una cerveza para que, para que te animes más.
1: Perfectísimo. Pues
2: bueno, esto eh, es de ahí Metal Roboto. No, no gracias, pues, a ti, gracias a ti. Y estamos a tus órdenes. Eh, estamos muy contentos con esta plática. Y pues cuando quieras, estamos Aquí a tu disposición. Andamos.
1: Vámonos entonces a escuchar esta rola de R.E.M. Se llama Forbidden Love y regresamos porque tenemos una plática con Alberto Emej de Karma Verso. Vamos a escuchar entonces esta rola y regresamos en Giant Metal Roboto. Yeah. Esto es Giant Metal, Metal
4: Roboto
7: A través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, iVox, Radio Public y Breaker.
1: Ok, perfecto. Hola, hola chavos, ¿cómo están? Esto es ya Metal Roboto. Estamos aquí completamente en vivo y en directo a todo color a través de internet para toda Latinoamérica. Y tenemos un invitadazo el día de hoy. Tenemos nada menos y nada más que a Alberto M. Que nos viene a hablar de Karmaverso, ¿verdad? Así es. Cuéntanos, por favor, esto de, de Karmaverso es algo que yo vi... Eh, justamente en las redes sociales Es un proyecto de cómic Ya lo había visto anteriormente Pero ya, ya vi que ya salió De manera efectiva Cuéntanos por favor, qué es este proyecto
8: Bueno El proyecto Karmaverso Es un homenaje Que realizamos En el grupo de Facebook También de Karmatron Fanfic, ustedes pueden encontrarlo Ahí en, eh, Explorando como precisamente Carmatron Fanfic. Y desde el año pasado, a solicitud, a iniciativa de uno de nuestros pues, administradores, que es Luis Humberto Rosales, eh, que se hace llamar en, en Facebook como Ciber cholito o Cybercholito, eh, eh, se dio a la idea de juntar un grupo de personas integrantes también, algunos administradores de ahí del mismo grupo, que desarrollaran ideas que rindieran homenaje al cómic creado por Óscar González Loyo. Este, como sabemos, él falleció en años, en, recientemente y pues quisimos rendirle una... recordar su memoria, ¿sí? recordar su obra a través de esta publicación, ahí en el mismo grupo, lo que hacemos, como el nombre lo indica, es desarrollar historias alternas, fanfics, precisamente, inicialmente fue con dibujos, solamente este, con historias en, en dibujo, tipo cómic, pero solamente, pues, compartidas en, en dentro del mismo grupo, no, no lo hacíamos extensivo más allá que poco a poco, pues el grupo se fue haciendo grande, es, se, las participaciones se fueron dando cada vez más, y en un momento dado, pues, eh, como decía la iniciativa de Luis Humberto, decidimos llevar un paso más allá, decidimos este, hacerlo físicamente, es decir, no un e -book, no book este, no publicaciones en internet, sino físicamente desarrollarlo, de hecho, eh, se estableció una iniciativa en, en Internet a través de las cual los, los, los integrantes del grupo podían so donar, porque realmente esto es eh, solamente para el financiamiento, no se, está, no se están obteniendo ganancias del mismo solamente por el gusto de hacerlo y para cubrir las, 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 eh, los gastos de impresión, y de ahí nació el karmaverso, en general no quisimos, hacer, no quisimos hacer este, historias que pudiese representar un problema el hecho de los derechos Por eso, en lugar de utilizar personajes que originalmente salen en la historieta, eh, decidimos tomar eh, la idea del, la idea básica de lo que es Karmatron y explorar otras, otras vertientes, otros eh, vértices del, del universo creado por González Loyo. Entonces de ahí nació la iniciativa y fue justamente que salió en diciembre del año pasado. Ahí se comenzaron a repartir los primeros tomos y posteriormente pues se ha seguido haciendo con todos aquellos que apoyaron la iniciativa que afortunadamente eh, casi logró eh, financiarse para hacer nuestro primer proyecto, la verdad es que sí nos sorprendimos un poco, porque es un cómic, podríamos decirlo así, de nicho, si, ¿sí? es un cómic que no es, eh, vaya, no es como un, un cómic de DC o de Marvel, no, es algo más centrado en, en, nuestra, en nuestro país, y en un grupo, podríamos decirlo así, pequeño, entonces, pues sí nos sorprendió el hecho de, de la buena respuesta, y a él se sumaron, eh, pues, gente como Humberto Ramos incluso, como, pues, aquí, aquí lo tengo a la mano precisamente, ¿verdad?, como, pues, este, Benjamín García, como, pues, ¿qué te puedo decir?, eh, Marco Lorenzana, que apoyaron, todos de forma gratuita, entonces, realmente este es un trabajo hecho, con, con mucho amor, vamos a decirlo, aunque suene un poco a cliché, es hecho con mucho amor, porque de aquí nadie está recibiendo ganancias, solamente lo hicimos por el gusto de hacerlo.
1: Entonces trata de personajes que se encuentran dentro del universo creado por Oscar González, pero sin tener a los personajes principales de Oscar González, ¿es, ¿es correcto?
8: Exactamente, es como eh, hace poco... Eh, Luis Gantuz hablaba sobre, sobre precisamente el karmaverso, eh, él, él este, recibió un tomo para que lo revisara como pues, conocedor del medio, y él, él decía es la esencia del karmatrón sin tener a Karmatron. entonces, por ejemplo, a ver si, si, si se alcanza a ver, el cómico original tenía a Karmatron, uh -huh. Sí. Entonces tenemos a un trasunto, ¿verdad?
4: Okay. que
8: es las bases de Karmatron, pero no es Karmatron, y eso lo hicimos precisamente para evitar problemas de derechos, ya que de repente se puede complicar un poquito la situación y pues no queríamos eh, incurrir en ese tipo de problemáticas, entonces se tomó la esencia y a partir de ahí eh, se desarrollaron nuevas ideas, pero... Para aquel que, que esté relacionado, que esté familiarizado con Karmatron Va a encontrar los puntos de coincidencia Es, este, es un juego interesante porque hay guiños, guiños a, a los lectores de antaño Y a la vez puede resultar interesante para quien no conoce nada de este universo Entonces, dentro de nuestras limitaciones, porque como te lo, te lo decía Este... Pues no somos profesionales ni habíamos hecho esto anteriormente, al menos no de manera de esta manera de que pudiera desarrollarse un producto que circulara a un nivel un poquito más más grande que solamente nuestro grupo de, de Facebook. Pero pues creo que, que que le echamos bastantes ganas. Creo que todos los involucrados eh, pues dieron lo mejor de sí y se desarrolló. Creo que se desarrolló un producto digno. Eh, de hecho. Como te decía, eh, logramos superar nuestras expectativas y cumplir con los tiempos que se habían establecido. La verdad es que todo esto ha sido posible gracias al trabajo de Luis Humberto, que coordinó todo esto y fluyó tan bien como si hubiéramos tenido ya tiempo atrás trabajando. Y sin embargo, como te lo repito, pues es algo, una iniciativa nueva para todos nosotros. Entonces, si ustedes eh, revisan... Nuevamente el cómic Van a encontrarse personajes como Desde los transformables Que dan nombre al título del cómic Hasta El mismísimo Oscar González doyo Que está aquí como un trasunto De otro personaje Llamado aquí Arturo Sebastián Y los lectores del cómic sabrán Por qué se llama Arturo Sebastián justamente Y así como es, hay muchos guiños Al respecto
1: Es muy inteligente porque Bueno, como es bien sabido el, 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 el estudio de Carmatón, pues como que no mira muy bien a los a los fans. Y esto es algo complicado, ¿no? Porque si bien, si sí existen fans y si sí hay muchas personas que crecieron con los cómics de Carmatón y crecieron con las historias de Oscar González Loyo, como que muchas veces no les da como que. El, 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 el respeto que se merece en ese sentido de que, ah, no, tú estás haciendo algo de carmatón vas a querer lucrar con eso, te vamos a caer con el aparato legal y cosas así. Entonces, es me parece completamente inteligente lo que están haciendo de hacer un homenaje en el mundo del karmatón sin necesariamente meterte con todas las broncas legales del mundo del Karmathon. Y yo creo que esto es algo que le, que le hace falta. A muchas de esas personas que son tanto críticos como, como seguidores de, del trabajo de Oscar, González, de, de Oscar González, que no tratan de hacer esto, vaya, no tratan de meterle un poco de, de sí mismo y de su esencia, vaya, a, a este trabajo. Muchas veces se ha dicho de que si eh, estas historias de Carmatrón fueran más modernas, si estuvieran más adecuadas a la, a, al contexto actual, sería eh, mucho más, este, vaya, tendría más éxito ¿no? el, el cómic. Y esta insistencia en solamente quedarse en el pasado, quedarse en los 70s, 80s, bla, 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 es lo que hace que Carmatrón no sea tan, eh, tan, tan, tan grande o un fenómeno tan grande como podría haberlo sido. Entonces, realmente, por eso yo quería platicar contigo porque me parece una algo bastante genial, algo bastante inteligente, algo bastante completo, que inclusive puede realizarse por sí mismo eh sin ningún problema, vaya, ya sin las complicaciones legales y todo esto puedes tú seguir editándolo puedes llegar a realizar tomo 2 tomo 3, tomo 4 etcétera, sin ninguna limitante legal, al menos que yo sepa ¿no? porque están dentro del universo pero no están exactamente dentro de la misma eh, categoría legal, etcétera bla 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 de Karmatones Transformables
8: Sí, sí, este pues es, efectivamente eh, en un principio se pensó hacer algo así mucho más sencillo de hecho ahí en el mismo grupo de Carmatron eh, hicimos circular algunos, algunos este, fanzines pero de hecho in, impresos en, en, de forma casera, empastados de forma casera eh, pero artesanal, todo todo ello, pero en ese tipo de trabajos están basados en, en totalmente en el universo creado por, por Oscar, pero ya en este caso que se hace una circulación un poquito más grande, algo más formal eh, un tiraje un poquito más, más importante, pues sí consideramos que podría haber algún problema y como tú lo dices eh, pues todo, todo mundo sabe, nadie, nadie, para nadie es, es un secreto que, que el estudio que formó Oscar, eh, pues de repente es reacio a, a aceptar colaboraciones o a o a este apoyar algunas iniciativas eh, y en ese sentido pues decidimos no, 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 enfrentar, no enfrentar este eh, más bien desarrollar algo que fuera una expresión de nuestro cariño de nuestra admiración porque pues muchos eh, que se integran posteriormente a lo mejor eh, ya solamente conocieron las polémicas del creador, pero, por ejemplo, en mi caso, yo, me, yo lo conocí a partir del número 36, y de ahí hasta el final, que fue por ahí del 298, y si sí, uno, eh, a lo mejor en ese momento no, no se daba cuenta de, de todas las influencias que estaban mezcladas en el cómic, pero, pues, creo que es válido, es válido, de hecho, actualmente, pues, vemos fusiones de diferentes medios, de diferentes... Este, autorías todas en, en cómics en películas, en, en libros y creo que es válido eh, tal vez el problema ahí surgió un poco con la actitud que se dio en los últimos años, pero bueno quisimos dejar todo eso de lado y desarrollar algo, algo que te decía a la vez rindiera homenaje y a la vez fuera algo propio estos personajes, pues son son propios. tienen, Hay cuatro autores, hay cuatro autores, eh, cuatro escritores, cuatro dibujantes y la, el apoyo de mucha gente. En, en los créditos, al final, tú puedes darte cuenta de, de toda la gente que apoyó la iniciativa. ¿sí? Puedes ver incluso en los Pine ups aquí gente como te decía hace rato Humberto Ramos que a pesar de los de los problemas que llegó a tener con el autor en vida pues sin dudarlo se anexó a, a, la, a la iniciativa digo eso habla habla muy bien de, de él y habla de que en un momento dado existió una buena relación que se que se intenta honrar aquí en esta en esta publicación entonces te decía eh, yo no 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 me canso de, de de expresar mi agradecimiento a, en este caso, como te decía, a Luis Humberto, porque fue él el que me invitó a escribir una de las historias, ¿sí? y acompañado de, de este, Grace Lorzano, que fue quien llevó a cabo el dibujo, y en este caso aquí, aquí voy, a, voy a hacer cebollazo, aquí están los personajes que nosotros desarrollamos que, tam, nuevamente si, si tienen... Eh, si leyeron alguna vez el cómic, este es un está basado en un personaje de Karmatron, eh, parte de la milicia suyua creada por, por el autor, pero pues no, 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 es, no se identifica ni con el nombre ni con la actitud, entonces es un, perso un personaje con influencias, pero desarrollado exprofeso para esta publicación.
1: Es bastante genial, es como un, un, una carta de amor literalmente al legado y a la obra de, de Oscar González, es realmente un proyecto muy genial, yo creo que no lo habíamos visto nunca antes en la historia del de COVID mexicano, al menos de mi parte, yo en lo personal nunca había visto un proyecto de este tipo, que rindiera tributo al, al, al cómic mexicano de esta forma por eso me parece muy interesante me parece muy genial lamentablemente no, no, lo, no lo tengo en mis manos no me, no me ha llegado en cuanto bueno, no en cuanto lo tenga en cuanto lo tenga re, haré, haré una reseña o algo pero sí realmente se ve muy 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 bueno muy interesante, muy bonito y a pesar de que tú dices que no, que no eran ustedes profesionales ni nada se ve que es un trabajo al que le metieron mucho cariño, y eso es lo importante
8: Sí sí y, y pues realmente quisiera aquí aprovechar tu, tu foro para pues invitar a la gente a que lo conozca, a que se acerque eh, que descubra eh, cuál es la esencia de los personajes de fantasía de, que existieron en algún momento dado, porque Karmatron creo que representa una parte importante, cuando hablamos de, del cómic mexicano siempre hablamos pues de los mismos personajes, ¿no? Del Santo, de Calimán, de este... de los mismos personajes que ya, que ya todos conocemos, pero CarmaTron creo que tiene un, un, un nicho ahí especial, creo que tiene un lugar eh, importante, digo, no cualquier revista llega, o cualquier cómic en nuestro país, llega a 298 números a lo largo de, de varios años, eh, tenemos el caso también de de Meteorix, ¿no?, que aunque mucha gente, pues, eh, pues tiene ahí sus eh, recelos con respecto a las, a las, al dibujo, a las historias, pero también es algo que se admira, ¿no?, el, el, la, la insistencia, porque realmente a veces esto ya se trata de insistir con la gente para que le dé una oportunidad a tu cómic, y creo que en este caso, pues, eh, si se dan la oportunidad de conocerlo, eh, pues encontraron algo interesante, son cuatro historias, es una historia, una, un tomo antológico, si por lo menos una les gusta, con eso nos damos por bien servidos, ¿no? Y tratamos de no, de no, de que, como lo decía, aunque está basado, tratamos de que sea una historia que se pueda entender por sí misma, entonces, pues igual pueden darle una oportunidad y algo, algo encontrarán que les guste. De, de hecho, pues está hecho con, con todo el cariño que nosotros pudimos imprimirle y espero que eso se se vea y se lo muestra en el cómic, ¿no?
1: Pues, pues sí, no, no por nada el mismo Oscar, pues estuvo tantos años eh, sacándole jugo a, a, a este proyecto de Carmatón realmente hay gente a la que le gustó, realmente hay gente a la que este universo le llamó la atención y que formó parte importante de sus vidas, entonces es muy interesante y muy bonito que haya personas que quieran mantener vivo todo esto realmente te agradezco mucho a, a ti, a tu equipo, a todas las personas que estuvieron involucradas, pues que se les ocurriera y que lo sacaran porque realmente es algo que, que necesitábamos al menos yo siento que para darle un poco de no tanto Vaya, ya sabemos que, que, que Oscar tiene un legado, pero para darle una consistencia con los fanáticos para demostrar que realmente hubo por ahí un en algún momento un grupo de fans a los que les encantó este universo pues yo creo que es muy bueno muy interesante tener esta antología
8: Sí, y esperemos pues que, que pueda darse la oportunidad de generar más, más tomos, digo, en un momento dado, pues siendo realistas pensamos en pues, este va a ser un tomo único y en algún momento dado tal vez se continúen las historias no pero bueno esperemos que, que tengamos la oportunidad de poder generando eh, más contenidos eh, creo que es un buen momento digo qué lástima que, que Oscar ya no estuvo aquí para poder ver esto pero creo que es un buen momento para para los fans digo después de tantos años de no tener nada físicamente eh, en estos momentos por ejemplo está este tomo y se están desarrollando algunos trabajos no sé si has tenido oportunidad de verlos por ahí eh, se están haciendo algunas figuras muy, muy bonitas muy bien hechas que se pondrán a la venta digo no, 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 no estamos involucrados nosotros pero sí está involucrado el estudio de Oscar eh, está involucrado también un, un compañero que está ahí apoya de manera importante en en el grupo de, de Karmatron Fanfic y si se dan la oportunidad si les gusta si, si en alguna ocasión leyeron Karmatron igual y eso puede puede este, ser de su interés por ahí como te decía están eh, anunciándose algunas algunas este, figuras algunas figuras este, de acción algunas naves algunos pines entonces ah, ahí está fluyendo está fluyendo la, la, la pues digámoslo así, la mercancía, ¿no? Todo lo que está referido a este universo de Karmatron, poco a poco, pero de manera consistente. Entonces, pues, si en algún momento dado estuvieron o representó algo para ustedes en su vida el cómic de Karmatron, en mi caso, por ejemplo, este yo estaba más involucrado en la historia, ¿no? En lo que era la fantasía desarrollada y más que en los, la parte de, ahora sí que esotérica no o no sé, cómo quieran llamarla para mí era en la aventura pero si en algún momento dado algo de ello les llamó la atención, ya sea la aventura, ya sea la parte es, esotérica, los contenidos en cuanto a a, a este pues en, en alguna parte en donde Oscar quería hacer algún tipo de de mensaje iluminado, no sé cómo llamarlo exactamente.
1: Espiritualidad, porque, eh, algo
8: así. Esa, exactamente. Porque sabemos que ese fue precisamente el punto controversial de Oscar, ¿no? Entonces, si alguna de estas partes les llamó la atención y si en algún momento lo representó algo en importante en su vida, tal vez quieran darle una oportunidad a todas estas nuevas cosas que están surgiendo. Tal vez quieran darse una vuelta por el grupo de, de Karmatron Fanfic y ver todo lo que hay ahí. Hay muchos contenidos todo es este, accesible todo es gratuito para la gente que se integra y también están invitados a colaborar continuamente, de manera que siempre, está fluyendo siempre la, la información está fluyendo los productos eh, para ya sea lecturas ya sea dibujos, ya sea Pinox, en este caso, pues ahora es el karmaverso, ¿verdad? que este, no pretendemos pues, sustituir lo que dejó Oscar, pues eso no no está a nuestro alcance, pero sí contribuir con algo que complemente la experiencia, entonces, pues, este, de cualquier manera, este, los invitamos a, a explorar todos esos contenidos, y estamos seguros de que algo encontrarán que les guste, ¿verdad? Y digo, no todo es este, controversial, de hecho, tratamos de dejar las controversias de fuera, eso ya todos las conocemos, y este, tratamos de, de centrarnos en los contenidos.
1: Perfecto, eso está genial, muy 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 genial. Bueno, ¿puedes decirnos bien en dónde puede la gente localizarlos? Me está diciendo que es un grupo de Facebook, nada más es eh, esa forma.
8: Bueno, este el, el, el cómic se financió a través de una iniciativa que se llama Buy Me a Coffee, que es este. que es donde inició originalmente. Ahí uno hacía. Eh, la contribución adecuada y recibía la información y a vuelta de correo el cómic una vez que se imprimió pero pues en cuanto se, el, se terminó el, financi el periodo de financiación se cerró esa página, o sea, sí está disponible pero ya no, puede, ya, ya no se tiene acceso a la información, entonces si alguien va y deja información ahí, es importante mencionarlo, eh, deja información ahí ya no se le va ya no se va a poder accesar a ella, entonces realmente no vamos a poder darnos cuenta entonces lo que se puede hacer es Ir al grupo de Carmatron Fanfic, eh, unirse como miembro, o bien eh, en este caso pueden enviarme un mensaje inbox, yo aparezco en, en Facebook como Alberto M, Alberto e -M -E -J, este, y solicitarlo. Me mandan información, yo les digo cuál es el, 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 la forma de hacer el intercambio, y, este, y esa sería una forma. La otra sería, anexándose al grupo, y ahí hay una lista de espera, porque primero se, se empezó a surtir el, el producto a toda la gente que, que lo pagó con anticipación, pero pues hay, hay suficientes como para eh, inter, este, entregarle una copia a todos los que estén interesados en ello. Pero sí, es, esas son las formas, esas son las formas. No, no tenemos los medios de distribución ahorita desafortunadamente, pero... Pues personalmente pueden este, ir con cualquiera de los involucrados en el cómic y estoy seguro de que podrán darles una buena respuesta.
1: ¿No han pensado en ir ah. a convenciones o algo parecido?
8: De hecho, este, nosotros como tal, no, pero en la reciente mole, el, gru el grupo de Fortaleza Comics, a ver si... Sí, de Fortaleza Comics. Recientemente hicieron un... Sí, los debes ubicar. Recientemente hicieron un... Este, ¿Cómo se llama? Mm, hicieron la reimpresión de, de Operación Bolívar. Ellos eh, apoyaron la iniciativa, afortunadamente. Se llevaron muchos tomos y me parece que los estuvieron vendiendo ahí, en la mole. No sé si más adelante podríamos tal vez hacer algo. Pues realmente somos un grupo pequeño para... Eh, eh, poder financiar los costos de una convención, tal vez en algo más, más pequeño, algo más este, más eh, modesto o si pudiéramos conseguir el apoyo de alguna tienda de cómics o algo así este sería más adelante de cualquier manera pues trataremos de estar dando siempre la información al respecto les digo, este, eh, como te decía eh, eh, pensamos en que esto sería pues algo, algo sencillo, en que sería algo Pequeño, pero pues ha estado creciendo afortunadamente mucho el, el Boca en Boca. Se, se agradece los comentarios que hace la gente, como tú en tu programa, pues nos han ayudado mucho y esto ha ido expandiéndose y afortunadamente se ha ido dando a conocer. Entonces, pues igual y más adelante, con algunos si sí, logramos algunos apoyos, algunos, este relacionarnos más con algunas tiendas de cómics, igual y podríamos estar en alguna en alguna convención pero pues eso sería más
1: adelante perfectísimo pues ojalá les vaya muy bien ojalá no lo dejen en un solo número, ojalá puedan hacer eh, algunas secuelas pero bueno, por lo pronto te doy muchas gracias por esta plática, por este tiempo que me estás dando porque sí realmente es uno de esos proyectos que me llamó mucho la atención, dije ah caray está bastante interesante y como te digo es muy inteligente la iniciativa que están teniendo y pues Dije, hay, hay que platicarlo, hay que darlo a conocer, hay que difundirlo aunque sea un poquito Aunque yo apenas me enteré de que existe y que está desde diciembre Pero bueno, hay que a, a abrir la, la palabra y decirle a la gente, está esto aquí Y denle una oportunidad porque está bastante, bastante bueno
8: Sí, y el costo es realmente muy, muy bajo Si lo comparamos con un cómic actual, este cuesta $60 pesos Es en blanco y negro, pues sabemos los costos de, de producción pero pues me parece que está muy bien y pues consta de, de cuatro historias, aquí lo que, lo que encarece siempre son los envíos, no que cuesta casi lo mismo que, que el propio cómic, pero son cuatro historias, cuatro equipos de trabajo, cuatro, este, con historias que en un momento dado se mencionan que continuarán, pero este, que se pueden entender y se pueden leer y se pueden, yo espero así, disfrutar, eh, con la lectura de este único tomo Y sin conocer demasiado del bagaje De Karmatron, claro que como lo decía hace, hace rato, si lo conocen Pues lo disfrutan todavía más
1: Por supuesto
8: Y, y tu copia, pues ya ves que este, Ahorita no se dieron los tempios, los tiempos Pero se te, te voy a llegar tu copia para que le des una revisada
1: Muchas, muchas gracias Pues sí, espero que espero que me llegue en algún momento Para poder darle una pequeña reseña Y pues eso es todo yo regreso en un ratito para Noticias Ñoñas. Muchas, muchas gracias por tu tiempo.
8: A ti. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Estás escuchando Meta Metal Robot.
6: Si lo que quieres es vivir 100 años... No pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antiga, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir cien años, haz músculos de cinco a seis. Y ponte gomina que no te despeines el pientecillo de la libertad funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad evita el humo de los clubs, reduce la velocidad si lo que quieres es vivir cien años vacúnate contra el azar deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar ¿Tienen pastillas para no soñar? Si quieres ser Matusalén Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor Si lo que quieres es cumplir cien años No vivas como vivo yo Deja pasar la tentación, y a esa chica que no llame más y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar Tiene pastillas para no soñar Deja pasar la tentación, mira esa chica que no llame más, si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar, Tienen pastillas para no soñar, deja pasar la tentación, mira esa chica que no llame más, si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Me pastillas para no soñar, deja pasar la tentación. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Me pastillas para no soñar, deja pasar la tentación y las a chicas que no mora más. Y si protesta el corazón, la farmacia puedes preguntar, vende pastillas para no soñar, deja pasar la tentación, mira a esa chica
4: que no llame más. Esto es el yeah, yeah, robot, robot.
1: Perfecto, bueno bueno chavos, estamos de regreso, aquí estamos en J Metal Roboto, muchas gracias a las personas que estuvieron aquí escuchando nuestra plática con eh, este cómic que suena bastante interesante del karmaverso, que es una una carta de amor al universo de Oscar González Loyo. Y realmente se ve muy bueno, realmente lo recomiendo. Todavía no lo he leído, solamente eh, eh, he visto algunas páginas Pero realmente se ve muy bonito Y pues eh, lo estoy esperando a que, que llegue a casita Pero mientras llega les, les digo que se ve muy padre y muy bonito Y que hay que leerlo Y bueno, vámonos si les parece bien a unas cuantas noticias Ñoñas, vámonos resulta que estamos con algunas noticias bastante interesantes como por ejemplo les voy a platicar de la E3 ustedes saben qué es la E3 si no lo saben les platico que la E3 es la exposición de entretenimiento electrónico más grande que se desarrolla en los Estados Unidos es básicamente la convención de, de videojuegos más grande de, de los Estados Unidos eh, que que se tiene hasta el momento ¿no? y pues resulta que no se va a realizar este año resulta que después de cancelar previamente su evento en persona la ESA ahora ha informado a sus socios que tampoco habrá un evento digital equivalente este año lo que significa que E3 2022 se ha cancelado por completo la noticia salió a la luz a través de un tuit del líder de relaciones públicas de Razer, Will Powers, quien dijo que se había enviado un correo electrónico anunciando la cancelación de un evento digital de E3. Y bueno, la ESA había planeado inicialmente un evento E3 en persona este año, después de no haber tenido un evento en el año 2020 debido al COVID-19 y después de uno digital que tuvieron en el año 2021. Sin embargo, esto se canceló en enero y la ESA en este momento no pudo hacer una declaración pública sobre si habría o no un equivalente digital. Eh, las discusiones sobre el E3 habían sido tensas durante todo el año y los terceros normalmente involucrados se encontraban frustrante el continuo silencio de la ESA con respecto a sus planes. Fuentes conectadas al evento le dijeron al sitio web IGN que las discusiones sobre un posible equivalente digital han estado en curso desde entonces, pero sin un fuerte impulso para, para realizarlas. En cambio, la ESA parece estar haciendo planes para reagruparse en un regreso más grande en el año 2023. Y pues esto es todo lo que tiene. Según la ESA... Eh, agregan que la exhibición de 2022 se canceló para que la organización pueda enfocar todos sus recursos en el evento del 2023, pues suena interesante esto porque justamente les estoy diciendo es eh, considerado es pues, eh, mucha gente piensa que este es el evento más grande de videojuegos que se desarrolla en la industria de los videojuegos en el, en el mundo y que se cancele pues realmente di, di, da mucho de qué hablar ¿Quién sabe cuáles son los problemas que ha tenido esta organización? Pero definitivamente no lo habrá. No habrá evento en este año, hasta el próximo año. Y ah, Yasmin Flores le dio like a nuestro estudio. Muchas gracias. Vamos a ver quién más. Solamente ella, ¿verdad? Sí. Está bien. Chon, chon, chon. Y bueno. Eh, hablando sobre Star Wars resulta que Hayden Christensen estuvo haciendo unas entrevistas en donde platicó sobre eh, justamente su regreso en el papel de Darth Vader para la serie de televisión de Obi-Wan Kenobi Hayden Christensen calificó como un gran honor poder usar el traje de Darth Vader nuevamente en la próxima serie de Disney Plus Obi-Wan Kenobi y describió la experiencia como surrealista y una oportunidad única han pasado casi dos décadas desde que Christensen se puso por primera vez el infame traje de villano en el clímax de Star Wars en la Venganza de los Sith, Pero el actor está emocionado de volver a interpretar el papel una vez más. Eh, le dijo a la, a la página a la revista Entertainment Weekly Es un gran honor poder ponerme ese traje. Estaba realmente emocionado de poder entrar e interpretar a Darth Vader en este punto de la línea de tiempo porque sentía como una continuación natural de tu viaje en el personaje. Y esto fue muy significativo para mí. Pues sí, es una continuación natural porque justamente esto se da después del episodio 3. Christensen también parece feliz. De regresar durante un periodo en el que se ha renovado el interés en la franquicia de Star Wars, una de las cosas que más me gustó de trabajar en proyectos de Star Wars es esa emoción compartida, dijo. Que todos estén realmente emocionados de estar ahí, sientes esa energía y eso es algo realmente especial. Obi-Wan Kenobi se sitúa 10 años después de La Venganza de los Sith y sigue al personaje principal interpretado por Iwan McGregor durante su periodo de exilio en Tatooine donde se encuentra cuidando a un joven Luke Skywalker. Con tantos personajes que regresan y un enfoque en un periodo formativo en el canon de Star Wars, Christensen sabe que hay muchas preguntas en torno al nuevo programa, sin embargo, se negó a ofrecer muchos detalles importantes. No sé qué puedo compartir en términos de cosas del tipo detrás de escena, porque no creo que quieran que diga demasiado, pero puedo decirles la primera vez que vi a Obi-Wan, Perdón, la primera vez que vi a Iwan como Obi-Wan fue un momento muy especial para mí y me recordó Ah, y que recordaré durante mucho, mucho tiempo, dijo Christensen. El primer episodio de Obi-Wan Kenobi estaba originalmente programado para debutar el 25 de mayo, pero desde entonces Disney retrasó el lanzamiento dos días y ahora se lanzará el 27 de mayo y esta es justamente la siguiente. Nota que les tengo Muchas gracias Marcos Sáenz por darle like Y por compartir el streaming Obi-Wan Kenobi se estrenará Con dos episodios en un día ¡Wow! El episodio 1 de Star Wars Obi-Wan Kenobi se retrasó dos días Pero ahora tendremos dos episodios Para ver cuando el programa se lance En Disney Plus Anunciado en un mensaje hecho por la estrella Iwan McGregor Los episodios 1 y 2 ahora se lanzarán El viernes 27 de mayo si bien este programa se estrenará un viernes, todos los episodios posteriores se agregarán los miércoles. El espectáculo ahora se estrenará durante el evento de Star Wars Celebration, por lo que puedes imaginarte que la conferencia de fans contará con un evento de proyección en vivo. La celebración tendrá lugar del 26 al 29 de mayo de este año. A mitad de 10 años después de los eventos de Star Wars, la venganza de los Sith, Obi-Wan Kenobi verá a Iwan McGregor regresar al papel principal junto a Hayden Christensen como Darth Vader por primera vez en 17 años. McGregor ha dicho que la serie llega en medio de una nueva ola de positivismo por las precuelas de Star Wars que fueron difamadas en su momento de lanzamiento. Pues así es la gente, primero a la gente no le gustan las cosas y luego resulta que sí les gustan ...es el poder de la nostalgia... ...y es muy interesante, muy genial... ...que justamente... ...todas esas personas que crecieron... ...con las precuelas de Star Wars... ...pues que tengan la oportunidad de disfrutar... ...de programas y de cosas... ...que tengan que ver con las precuelas de Star Wars... ...porque hasta el momento... ...lo que ha sido la serie de televisión de Mandalorian... ...y de Boba Fett... ...pues es como para el público... ...más viejito, no es para el público... ...que creció con la trilogía original y ahorita esta es la primera vez según yo al menos que se le está dando algo al público de las precuelas esto es muy interesante, muy genial y pues Star Wars siempre ha sido chido ahora, ahora me estoy encontrando con algo que no me gusta tanto es un spoiler para toda la gente que aún no ha visto la serie de televisión de Halo, de Halo eh, pues les voy a dar un spoiler porque resulta que se ve la cara del Master Chief Y es el. ¿Cómo se llama? El Porn stage. Bueno, la, 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 la compañía 343 eh, in, habla sobre eh, por qué se le ve la cara al Master Chief en la serie de televisión Bla, bla, bla. El escritor de la comunidad de 343, Alex Wakeford, compartió un poco el proceso de pensamiento sobre Master Chief quitándose el casco en la serie Halo de Paramount. Plus, revelando que tenía que ser un momento que se ganó y que fue significativo. Bla. Si bien sabíamos antes de que se emitiera la serie que Master Chief se quitará el casco, lo que nunca se había hecho en los juegos fue uno de los momentos más grandes y divisivos del primer episodio de la serie. El equipo detrás de la serie se tomó muy en serio la creación de este momento y sintió que el salto de los juegos a la televisión le permitió tener sentido narrativo. Ya que hubo un cambio distinto de jugar como Master Chief a ver cómo se desarrolla su historia. Los juegos son un lugar donde puedes ponerte en las botas del héroe más grande de la humanidad mientras juegas como él y ves a través de sus ojos. Eso significa que Master Chief es un buque para tu aventura y permite que jugadores de todo el mundo se conviertan en los que salven el día. Ese sentido de propiedad o autoría compartida del personaje realmente se deriva del marco interactivo que definen los videojuegos como un medio", escribió Wakeford. Al jugador se le da la oportunidad de actuar sobre el mundo que se le da. Esta libertad le da un sentido único de co-crear la historia hasta cierto punto porque eres parte de ella. Ese es el corazón de lo que es el juego. Porque si le preguntas a una docena de personas cómo manejaron un solo encuentro, probablemente escuches una docena de historias diferentes. La televisión, por otro lado, es un medio totalmente diferente de los videojuegos y esto cambia el enfoque de cómo se encuentra una historia y cómo la vive el espectador. Pues básicamente te están diciendo, como esta es una serie de televisión y ya no eres tú el Master Chief, pues obviamente la cámara tenía que reflejarlo a él y bla bla bla, etcétera Total, que... En la serie de televisión de Paramount Plus se le va a ver la cara al Master Chief Y eso es netamente algo que no me llama la atención y que no me gusta Es como el personaje de Judge, ¿no? del, de, del juez Dredd eh, De los cómics de Dredd que cuando hicieron la película eh, le, le quitaron el casco porque a fuerza el, el, el actor era, era, era Silverstone Stallone ¿no? Y mucha gente lo criticó por eso, mucha gente criticó bueno varios aspectos de esa película no me parece tan mala película pues oh, pero obviamente no es no es guau wow. y algo que estuvo muy genial de la nueva película de carl urban eh, que se llamó dread es que justamente el, el, el tipo no se quita el casco en todo el momento en ningún momento ahora ya se tiene el referente del mandalorian en la serie del mandalorian también el tipo no se quita el casco bueno ya se lo quitó en, en un par de ocasiones en la en la temporada y bla, bla, pero tiene que ver con la historia. Si nosotros estamos acostumbrados a que el Master Chief no se quite el casco, porque qué carajos se lo quitan? Pero bueno, es de esas cuestiones que uno no entiende de, de los procesos creativos o de la gente no que está detrás de los, de los elementos creativos de estas series y bla, bla. En fin... Espero que la serie esté al menos buena, espero que la historia esté buena. Realmente como no tengo el Paramount Plus, no la he visto, no sé nada sobre esta serie de, de Halo. Pero pues eh, igual voy a ver si me doy un tiempito en la semana para poder buscarla. Durante el fin de semana más bien para poder buscarla, encontrarla. Y pues para poder hablar mejor o para poder eh, pues, quejarme mejor de la serie de televisión de Halo. Y de por qué carajos le ven la cara al, al Master Chief. Pero bueno. Vamos a pasar a la siguiente historia. Resulta que Capcom. Vamos a hablar de Capcom. Capcom está aumentando los salarios de los empleados. En un 30%. No manches. Este es el momento en el que digo. ¿Por qué no estoy trabajando en Capcom? ¿Verdad? Bueno. Capcom anunció que aumentará el salario promedio de los empleados de la empresa en un 30%, además de introducir una nueva estructura de bonificación vinculada al desempeño comercial general de la empresa. Capcom también está estableciendo un nuevo rol de director de recursos humanos. Según una nueva declaración de relaciones públicas con los inversores en el sitio web de Capcom, estas dos iniciativas tienen como objetivo retener el talento de los desarrolladores de juegos y aumentar la productividad. Impulsada por su filosofía de ser un creador de cultura de entretenimiento que estimula los sentidos, Capcom trabajará para abordar los problemas que enfrenta nuestra sociedad mientras busca mejorar su valor corporativo y establecer una relación de confianza con los empleados y las partes interesadas, se lee en ese comunicado. Pues suena muy interesante, suena bastante chido que Capcom le esté dando su, su lugar y su tiempo ¿no? a las personas que realizan los videojuegos. Capcom ha logrado avanzar en el lanzamiento de juegos exitosos y aclamados por la crítica en los últimos años, como los remakes de recién Evil 2 y 3, Devil May Cry 5 y Monster Hunter World, lo que ha llevado a ventas y ganancias récord. También es la única empresa que aumenta los salarios de los empleados a principios de este mes. Bandai Namco anunció que aumentaría el salario en 50 mil yenes por mes. ¡Oh, órale, ahorita hay que buscar trabajo en Japón, chatos. Janeli, Yehil Salazar le dio like a nuestro stream. Muchas gracias Janeli. Los líderes de la academia... Ah, bueno. Obviamente. Y si no... Si no vaya. Si no vieron la entrega de, de los Óscares el fin de semana pasado el domingo pasado Seguramente vieron el meme porque ha estado en todos lados Lo ha repetido toda la gente hasta el cansancio Yo realmente no le veo tanta importancia Pero bueno, o sea, si alguien dijo un chiste malo Tú vas y le dices, cállate pelado Y ya, ¿no? Eso es todo No hay necesidad de armar tanto escándalo, tanto alboroto Oye, si un tipo le... Habla mal de tu esposa, pues le das un cachitadón y ya... ¿En dónde está la...? ¿En dónde es el problema, no? ¿En dónde está la bronca de todo esto? Pero parece como si fueran... Como si los cómicos fueran... Eh, ¿Cómo se dice? Como si no pudieran ser tocados. Como si fueran... Eh, no sé, todopoderosos, en fin. Los líderes de la academia y Will Smith... Están discutiendo la bufetada de los Óscares. En una reunión... De emergencia, que me parece completamente, completamente sacado de proporción. Los líderes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se reunieron con Will Smith el martes para discutir su ataque a Chris Rock. El presidente de la Academia, Dave Rubin, y la directora ejecutiva, Don Hudson, hablaron con el actor en Zoom sobre las consecuencias del asalto durante la transmisión de los Oscars el domingo. La charla duró aproximadamente 30 minutos, según la fuente y eh, se dice que Smith se disculpó nuevamente expresó su conciencia de que había, de que habría consecuencias y trató de explicar por qué rompió cuando Rock hizo una broma sobre el cabello de su esposa Jada Pinkett Smith porque eh, Jada Pinkett Smith ha dicho que sufre pérdida de cabello debido a la alopecia entonces no le gustó el, el chiste bla bla los asistentes a la reunión de la junta de gobernadores de la academia no recordaron que Robin o Hudson mencionaran en su conversación con Smith eh, el día de anterior después de esta reunión la academia anunció que Smith había violado el código de conducta del grupo y enfrentaba suspensión, expulsión u otras sanciones, la academia también dijo que le pidió a Smith que abandonara la ceremonia luego del incidente pero él se negó otros cuestionaron la caracterización de los eventos y las fuentes dijeron que la solicitud de la academia no se hizo explícitamente y que el productor Will Parker Will Packer instó al actor a quedarse, le informó previamente el sitio Variety. Smith pasó a ganar el premio al mejor actor por su actuación en King Richard, Dio un discurso de cinco minutos en el que pareció comparar su comportamiento con la defensa de su personaje Richard Williams, de sus hijas, las eh, atletas del tenis Venus y Serena Williams y bueno, eh, Smith no se disculpó con Rock el domingo, pero ofreció una disculpa en un comunicado el lunes, y bueno, como les digo, parece que... como si uno no pudiera hacer estas cosas, digo, ¿por qué no puedes hacer esas cosas? Está bien que eh, dicen, ¿no? La violencia no tiene que ser lo, lo primero, no tiene que ser la respuesta, bla, bla, pero yo digo, si un tipo está haciendo bromas... De mal gusto, sobre tu esposa, pues hombre, tú vas y le das un y pues ¿cuál es el problema? Al menos aquí en México así son las cosas y así se dan. Yo no le veo nada de problema, yo creo que están haciendo, eh, están haciendo una tormenta en un vaso de agua simplemente para continuar con la polémica y continuar vendiendo periódicos, yo supongo, pero realmente me parece un asunto muy, muy tonto y muy, muy, muy... Babas, Lo que está ocurriendo con Will Smith Pero en fin Ahora vamos a pasar Con algo más eh, Más importante Y más triste eh, Durante esta semana eh, Se dio el anuncio de que Bruce Willis Va a dejar de ser eh, actor Va a renunciar a la actuación Porque se le diagnosticó Un problema cerebral Que no le permite ya Hablar y comunicarse bien y, y bueno, a afasia a me parece que se llama, una afasia una cerebral es lo que está teniendo y bueno, es algo realmente lamentable porque aunque muchas personas se quejan y de hecho hacían bromas de que Willy, de que pues Willy solamente está en estos momentos eh, estelarizando películas de, de bajo presupuesto para sacar dinero pues de todas formas Bruce Willis en su momento fue uno de los más grandes actores de, de acción que existieron en Hollywood, ¿no? Y Muchas personas vimos sus películas y nos gustaron, entonces pues eso es, es ligeramente, realmente, cómo decirlo, triste. Todo lo que está ocurriendo con él. Y bueno, eh, algo de lo que me llamó la atención es esta nota en la que dice que los directores o algunos directores de Bruce Willis estaban preocupados por su memoria y seguridad en el set antes de que se anunciara la jubilación varios de los directores recientes de Bruce Willis hablaron con Los Ángeles Times sobre las preocupaciones que sintieron mientras trabajaban con el actor en los años previos a este anuncio del miércoles de que Willis tiene afasia y se está alejando de su carrera como actor la afasia es un trastorno del lenguaje causado por un daño cerebral que afecta la capacidad de una persona para comunicarse. Los directores fueron testigos de los efectos de Willis perdiendo su agudeza mental, lo que a menudo resultó en que el actor no pudiera recordar sus diálogos. Mike Burns, quien dirigió a Willis en Out of Death, dijo que le pidieron que redujera las partes habladas del actor en su película. Parece que tuvimos que reducir el número de páginas de Bruce en unas 5 páginas, escribió Burns en un correo electrónico de junio de 2020, obtenido por el Times. El guionista de su película también necesitamos abreviar un poco su diálogo para que no haya tantos monólogos, etc. Después del primer día de trabajo con Bruce, pude verlo de primera mano y me di cuenta de que había un problema más grande en juego aquí y por qué me habían pedido que acortara sus líneas. Dijo Burns, dijo Burns señalando que finalmente se le encomendó filmar todo de las escenas de diálogo de Willis, de Willis, alrededor de 25 páginas de guión, en un solo día. Cuando se le pidió a Burns que dijera una película de seguimiento de Willis, Wrong Place, se le dijo que el actor podría desempeñarse mejor. Burns dijo, no pensé que fuera mejor, pensé que estaba peor. Después de que terminamos dije terminé, no voy a hacer ninguna otra película de Bruce Willis. Me alivia que se esté tomando un tiempo libre. Jesse B. Johnson dirigió a Willis en White Elephant. Después de haber trabajado con el actor por primera vez hace décadas como especialista, filmaron su película en Georgia en abril pasado, pero Johnson dijo, estaba claro que él no era el Bruce que recordaba. El cineasta rechazó una solicitud para filmar más películas de Willis después de haber hecho esta de White Elephant. Después de nuestra experiencia de White Elephants, se dedicó como equipo que no haríamos otra. Se decidió como equipo que no haríamos otra. Todos somos fanáticos de Bruce Willis y el arreglo se sintió mal y en última instancia fue un final bastante triste para una carrera increíble con la que ninguno de nosotros se sintió cómodo. Según lo informado por el Angeles Times, los rolajes de películas de Willis se limitaron a dos días en los últimos años. Según los informes, el actor fue contratado para trabajar ocho horas cada día, pero fuentes de producción le dijeron a la publicación que a menudo solo trabajaba durante cuatro. Según los informes, un actor viajaba con Willis y le pasaba líneas a través de un auricular, y la mayoría de las escenas de acción en las que Willis iba a aparecer se filmaron con un cuerpo doble. Un incidente en el set de enero de 2020 de la película Hard Kill, Dejó al equipo especialmente conmocionado después de que, según los informes, Willis disparó un arma cargada con un fogueo en el momento equivocado. La escena de Reglas de Vanderpoof, la 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 estrella, perdón, de Reglas de Vanderpoof, Lala Kent, estaba actuando en la película y se suponía que Willis le daría una señal verbal antes de que disparara, para que ella supiera que debía agacharse antes de que él usara el arma. Willis nunca dijo su línea, por lo que Kent no pudo agacharse. Debido a que estaba de espaldas a él, no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo detrás de mí, dijo Kent al Times. Pero la primera vez fue como, no es gran cosa, reiniciemos. Kent dijo que le dijo al director Matt Skandaki que le recordara a Willis que dijera su línea, pero Willis se olvidó nuevamente de la segunda toma, eh, no se produjo un herido en el set, Variety se ha comunicado con los representantes de Willis, para obtener más comentarios. En fin. Esto no es algo que está ocurriendo ahorita. No es algo que está ocurriendo en este instante. Es algo que se ve que ya tenía varios años. Al menos mínimo unos tres años. Que ya estaba ocurriendo con Bruce Willis. Ya se estaba degenerando su cerebro. Ya no estaba siendo la misma persona. Entonces pues está muy bien. Que, que haya decidido. Aunque yo supongo que pues no había otra opción. ¿no? Decidir eh, salir de la actuación. ...por una enfermedad pues no es lo más agradable y supongo que debió ser muy difícil para él y para todos sus representantes... ...pero pues ¿qué más se puede hacer? Lo único que podemos hacer es dedicarle un fin de semana a Bruce Willis... ...vamos a ver todas sus películas de Die Hard este fin de semana... ...al menos eso es lo que yo intento hacer y les recomiendo que hagan lo mismo chavos... Y sin más por el momento. Y ya para despedirme. Esto fue Giant el Roboto. Ya no quedaron más mensajitos. Perfecto. Yo fui Eric Contreras. Nos escuchamos. Vemos la próxima semana chavos. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias a todos por permanecer en la sintonía. De Roboto.mx Nos escuchamos. Vemos la próxima semana chavos. Bye bye bye. Esto es Jay el Roboto
7: Limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que boca la memoria del viejo puente, el río y la alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ahora que aún perdura el recuerdo. Ahora que aún se me en un sueño el viejo puente, el río y la Alameda. jardines en el pelo y rosas en la cara, airosa que caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. El puente a la Alameda Menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Te cogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzada del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, Limeña. ay, deja que te diga, morena, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño del sueño que entretiene morir su sentimiento, más de la lisura queda la flor de canela, adornada con jardines matizando su hermosura, alfombrado de nuevo el puente, engalana la alameda que el río acompasará tus pasos por la vereda y recuerda que jardines en el pelo y rosas en la cara Rosa caminaba la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba, del puente a la alameda, menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece, a ritmo de su cadera, recogía la risa, de la brisa del río, al viento la
4: lanzaba, del puente a la lamela. Get robotic, Roboto's 'bout to drop it uh. So get robotic, he's about to drop it uh. Just get robotic, Roboto's 'bout to drop it uh. Just get robotic